0: Das Lab of Tomorrow ist ein Werkzeug für die Durchführung eines Innovationsprogrammes, in dem lokale und europäische Unternehmen gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln.
1: Heute dreht sich alles um das sogenannte Lab of Tomorrow.
0: Impact Weltweit, der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.
1: Hallo, mein Name ist Frederik Schäfer und ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge von Impact Weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Ja, wie im Eingangsstatement schon deutlich wurde, geht es heute um das Lab of Tomorrow. In der nächsten knapp halben Stunde werden wir uns gemeinsam anschauen, was dieses aus der deutschen Entwicklungszusammenarbeit stammende Konzept für noch nicht gelöste Probleme in Schwellen- und Entwicklungsländern so vielversprechend macht. Und wir werden von zwei Beteiligten mehr über das aktuell laufende erste österreichische Lab of Tomorrow erfahren. Wir haben eben bereits einige Worte von Lisa Zoda gehört. Sie verantwortet für die deutsche Entwicklungsagentur GIZ, unter deren Dach diese Idee geboren wurde das Lab of Tomorrow Programm. Und sie erklärt uns nun noch einmal etwas ausführlicher, worum es dabei im Kern geht.
0: Das Lab of Tomorrow ist ein Werkzeug für die Durchführung eines Innovationsprogrammes, in dem lokale und europäische Unternehmen gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Diese gehen auf unerfüllte Bedürfnisse in Schwellen und Entwicklungsländern ein, die als eine Entwicklungsherausforderung zusammengefasst werden können. Wenn eine solche Herausforderung wirtschaftliches Potenzial beinhaltet, kann ein Lab of Tomorrow Prozess dafür gestartet werden. Der ganzheitliche Ansatz von der Entwicklungsherausforderung bis zur Geschäftslösung macht das Programm einzigartig, sowie auch die starke Einbindung von Vertretern des Privatsektors in die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen. Die Teilnehmenden arbeiten in kleinen internationalen Teams auf Augenhöhe zusammen, um gemeinsam Lösungen zu ko-kreieren und zu entwickeln. Dadurch entstehen Geschäftsmodelle, die durch den Privatsektor in Schwellen- und Entwicklungsländern umgesetzt und auf den Markt gebracht werden.
1: Fassen wir Lisas Worte in zwei Sätzen zusammen. Beim Lab of Tomorrow wird auf Entwicklungsherausforderungen mit marktfähigen Lösungen geantwortet. Um diese zu kreieren, werden lokale Akteure und Verantwortliche aus der Privatwirtschaft an einen Tisch gesetzt. Letztlich sollen durch diese internationalen Kooperationen auf Augenhöhe neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen entstehen, die konkrete Herausforderungen und Bedarfe in Entwicklungsländern adressieren. Ein Beispiel aus dem Jahr 2017. Damals nahm sich ein Lab of Tomorrow Prozess dem großen Thema der schlechten Energieversorgung im ländlichen Uganda an. Ein konkretes Ergebnis des gesamten Prozesses war das neu ins Leben gerufene ugandisch-deutsche Joint Venture Wamala Energy. Wamala bietet solarbetriebene Maschinen zur Eiswürfelproduktion an. Diese werden von Milchbauern zur Kühlung ihrer Ware eingesetzt. Durch die höhere Haltbarkeit der Milch können die Bauern nun ihr Einkommen steigern und die Kunden profitieren von der verbesserten Hygiene. Und ein Dutzend solch innovative Business-Ideen wurden weltweit im Rahmen des Lab of Tomorrow bereits umgesetzt. Und insgesamt 16 Lab of Tomorrow-Prozesse wurden in den vergangenen fünf Jahren angestoßen mit Entwicklungschallenges in Kenia oder Kambodscha, Namibia oder Mexiko. Das Lab of Tomorrow läuft dabei immer nach dem gleichen Prozedere ab. Am Anfang steht natürlich das Problem, eine lokale Entwicklungsherausforderung. Deren kommerzielles Potenzial wird im Zuge von mehrmonatigen Recherchen identifiziert. Das ist Phase 1 im methodischen Ablaufplan. Schauen wir uns das Ganze mal genauer anhand des ersten österreichischen Lab of Tomorrow an, das Anfang 2021 ins Leben gerufen wurde. Von Tag 1 daran beteiligt sind Corporate und der oberösterreichische Cleantech-Cluster sowie die Kooperationspartner Austrian Development Agency ADA, Forschungsförderungsgesellschaft FFG und die Deutsche GZ. Gemeinsam wurde der Fokus auf die immensen Müllprobleme Serbiens gelegt und hier vor allem auf die mangelhafte Sammlung und Verwertung biogener Abfälle. Umweltbelastende Deponien, kaum Mülltrennung, die Hürden für eine gelungene Abfallwirtschaft in Serbien sind dabei enorm. Aber das ist kein Grund, den Kopf in den Sand bzw. in den Mistkübel zu stecken, denn Serbien will deutlich in die Abfallwirtschaft investieren. Das Ganze nicht zuletzt, weil das Land die EU-Mitgliedschaft anstrebt, das heißt, die EU-Abfallvorgaben müssen eingehalten werden, sonst wird es teuer für das Land. Und um dem zuvorzukommen, greift die EU-Serbien auch mit Förderungen unter die Arme. Wenn der Zu Müll nun zukünftig nicht mehr nur deponiert, sondern getrennt und verarbeitet wird, geht das mit großen Chancen für Unternehmen einher, die entsprechende Lösungen und Geschäftsmodelle anbieten können. Dazu zählen auch viele österreichische, die aus einer guten Ausgangsposition starten. Schließlich sind österreichische Unternehmen im, als Spezialisten im Bereich der Abfalltechnologien anerkannt und bereits heute ist Österreich ein führender Investor am Westbalkan. Ein Zitat dazu von Arnold Schuh, er ist Experte für Markteintrittsstrategien in Mittel- und Osteuropa von der Wirtschaftsuniversität Wien. Österreichische Firmen sollten ihre gute Reputation, das angesammelte Wissen und ihre Netzwerkvorteile am Balkan nutzen. Ja, Schuh sagte dies bei der Eröffnungsveranstaltung für den Lab of Tomorrow-Prozess Anfang 2021 und in der Tat soll das Lab of Tomorrow diese offensichtlichen Chancen nun auch in konkrete Geschäftsmöglichkeiten ummünzen. Schritt 1 waren also die Recherchen des Projektteams. Diese beruhten vor allem auf vielen Einzelgesprächen mit Experten aus der Region, sowohl durch Online-Formate als auch im, im Zuge eines mehrtägigen Vorortbesuchs. Und auf diese Recherchephase folgt nun bei jedem Lab of Tomorrow die Definition von sehr konkreten sogenannten Sub-Challenges, für die gemeinsam mit Unternehmen Geschäftslösungen gesucht werden. Im serbischen Abfallwirtschaftssektor sind das beispielsweise die Lagerung und Sammlung von Bioabfällen, die Verwertung von biogenen Abfällen am Ort des Anfalls, die Trennung und Aufbereitung von Bioabfällen und konkrete Produkte, die aus biogenen Abfällen gewonnen werden. Mit diesen Aufgabenbereichen im Gepäck geht es zum sogenannten Ideation Sprint. Ja, zu deutsch in etwa Ideenfindungskurzstreckenlauf. Ein ziemlicher Zungenbrecher, daher bleiben wir beim englischen Ideation Sprint ist vielleicht auch nicht sehr viel einfacher, aber das Wichtige ist, dass dies das Herzstück des gesamten Lab of Tomorrow Prozesses ist. Ein mehrtägiger, interaktiver Workshop, bei dem sich Vertreter unterschiedlicher Unternehmen und Organisationen und dabei vor allem auch jener, die aus der Region stammen, die im Fokus steht, über der die sich zusammentun und nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln und erarbeiten. Der Ideation Sprint für das erste österreichische Lab of Tomorrow wird im April 2022 in Serbien stattfinden. Methodisch orientiert man sich dabei wie bei jedem Lab of Tomorrow Prozess am Design Thinking. Dabei handelt es sich um einen systematischen Ansatz, um komplexen Problemstellungen zu begegnen. Heterogen zusammengesetzte Teams arbeiten auf konkrete Ergebnisse hin. Und dafür versuchen sie stets die Perspektive des Nutzers oder Endkonsumenten einzunehmen. Die Entwickler der Lösungen sind in stetigem Austausch mit ihrer Zielgruppe und Produktideen werden bereits zu einem frühen Zeitpunkt intensiv getestet, um auch wirklich zu praxisnahen Ergebnissen zu kommen. Offenheit und Kreativität stehen bei diesem Prozess im Zentrum. Man könnte es kollaborative Kreativität nennen. Und genau diese führt mitunter zu unkonventionellen Wegen. Das mag nach Risiko klingen, ist aber vor allem auch eine Chance. Denn das Design Thinking baut gerade auf die Kraft, neuer Kooperationen, die man vorher vielleicht nicht so am Schirm hatte, länderübergreifend und sektorenübergreifend. Es sitzen also Vertreter verschiedener Unternehmen mit weiteren Experten, etwa aus der Wissenschaft, an einem Tisch. Und durch das gemeinsame Entwickeln und Entdecken von zentralen Problemen und Fragestellungen sollen letztlich besonders wirksame Lösungen herauskommen. Vor allem welche, die wirklich nah an den Bedürfnissen der Menschen, der Endkunden sind, die ab Tag 1 des Lab of Tomorrow im Fokus stehen. Business-Ideen, die bottom-up entwickelt und daraufhin dann zur Marktreife gebracht werden. Ja, so steht es auch im Lab of Tomorrow-Handbuch. Nach dem Ideation-Sprint geht es an die Entwicklung und vor allem Umsetzung des konkreten Geschäftsmodells. Diese mehrmonatige Test- und Pilotphase wird von einem intensiven Expertencoaching begleitet. Am Ende eines erfolgreichen Prozesses steht die Gründung marktreifer Startups bzw. Joint Ventures. Im Falle des ersten österreichischen Labs werden also neue Kooperationen zwischen österreichischen und serbischen Unternehmen aus dem Abfallsektor angepeilt. Entscheidend ist dabei, dass diejenigen, die vielversprechende Ideen entwickeln, damit auch wirklich kommerziell erfolgreich sind. Beim ersten österreichischen Lab of Tomorrow sorgt der oberösterreichische Cleantech Cluster von Beginn an für eine enge Verknüpfung mit den Interessen auf Unternehmensseite. Der Cleantech Cluster ist eine Plattform für Energie- und Umwelttechnikunternehmen mit rund 250 Mitgliedern. Dorian Wesseli betreut beim Cleantech Cluster das Lab of Tomorrow und war auch bereits mit einigen Corporate-Kollegen in Serbien, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und ein Netzwerk für die anstehenden Aufgaben zu knüpfen. Nun sitzt er in seinem Büro in Linz und ich darf ihn am Telefon begrüßen. Hallo Dorian.
2: Schönen guten Tag.
1: Dorian, der Cleantech-Cluster ist einer der Hauptakteure beim ersten österreichischen Lab of Tomorrow. Wo siehst du den spezifischen Mehrwert für Unternehmen beim Lab of Tomorrow-Prozess?
2: Ja, der LOT bietet eine sehr zielgerichtete und gut Vorbereitete Art der Kooperation für die Partner im Inland, also auch für bestehende und zukünftige ausländische Partner. Gemeinsam können Lösungen und Geschäftsmodelle entwickelt und finanziert werden. Das unterstützt die Partner auch langfristig. Das LOT-Team kann viele Informationen im gesamten Prozess für die beteiligten Unternehmen nämlich im Vorfeld aufbereiten. Das ist ganz wichtig. Und so bereits vor der eigentlichen Lösungsfindung die Akteure briefen sozusagen. Dabei werden bereits. Bei den Rechercheaktivitäten, die Experten eben eingebunden identifiziert wurden und im begleitenden Design-Thinking-Prozess werden die Sub-Challenges, die sogenannten, definiert. Das heißt, für jede Challenge kann es unterschiedliche Lösungsanbieter geben auf beiden Seiten, also sowohl auf der österreichischen als auch auf der serbischen Seite, die sich zusammenschließen können. Diese Vorbereitungsaktivitäten auf den Markteintritt müssen jedenfalls ansonsten von den Firmen selbst getragen werden und das ist sicher ein, ein großer Mehrwert für die Firmen.
1: Okay, also gibt es auch durchaus eine Arbeitsersparnis, dank verstärkter Kooperation für, ja. Ja, für welche Art von Herausforderungen kann das Lab of Tomorrow in deinen Augen eine, eine Antwort bieten?
2: Ja, ich glaube, es ist immer wichtiger, dass man äh, versucht, kleinteilige Lösungen bereitzustellen, die man dann aufskalieren kann. Das heißt, dabei ist ein Lösungsansatz wichtig, der am Beitrag zum Schutz des Klimas leistet und bestenfalls auch äh, bereit. Akzeptanz durch die Bevölkerung erfährt. Also, da kann ich ein Beispiel nennen, das wir schon in unserer Recherche äh, identifiziert haben. Und da geht es zum Beispiel um Sammelsysteme, wo der Sammler mit einem Gutschein belohnt wird, wenn er viel sammelt, wo er dann zum Beispiel den einlösen kann für den öffentlichen Personennahverkehr. Und das geschieht schon teilweise in Serbien und sowas. Das ist, glaube ich, eine sehr charmante Lösung. Und ich glaube, man kann dann schrittweise sich etablieren und auch Bewusstsein erzeugen durch eben gemeinsame Lösungen, die mit den Serben entstehen und mit den österreichischen Betrieben und quasi nicht von den Österreichern den Serben, auf gut Deutsch gesagt, aufs gedrückt werden. Ich glaube, da ist Akzeptanz sehr wichtig. Und eben aus diesen kleinen Anstoßprojekten können sich dann eben starke Konsortien herausentwickeln und mit denen kann man dann auch in aufwendigere Folgeprojekte gehen, und somit würde ich sagen, steigt ein Sichtbarkeit äh, auch auf nationaler Ebene bis hin zur internationalen Ebene und das kann sehr positive Auswirkungen auch haben, wenn es um Finanzierungsmöglichkeiten dann solcher Projekte äh, geht, weil man eben schon auf dem Schirm ist und schon Referenzen zum Vorweisen hat. Und ich glaube, dass dieser sukzessive Aufbau, der schafft eben Transparenz und Akzeptanz und ich glaube, das ist neben einer fachlichen Begleitung sehr wichtig für zukünftige Kooperationen und es können vielleicht dann sogar Joint Ventures entstehen durch diesen begleiteten Prozess.
1: Ja, mit österreichisch-serbischen Joint Ventures soll im besten Fall ja auch das, das erste österreichische Lab of Tomorrow enden. Du bist gerade schon darauf eingegangen und warst ja auch selbst bereits in Belgrad, um dir ein Bild von der, von der Challenge zu machen. Was sind denn bis dato deine größten Learnings aus dem ersten Lab of Tomorrow Prozess in Österreich?
2: Also ich glaube, man hört überhaupt nicht auf zu lernen in dem Prozess, aber aber prinzipiell kann ich sagen, also das ist einmal wirklich eine Herausforderung mit so einem komplexen System wie mit dem Aufbau einer nachhaltigen Opferwirtschaft zu beschäftigen. Also das ist ein sehr umfassender Prozess, der ermöglicht aber auch auf neue Informationen und auf lokale Gegebenheiten zu reagieren, eben weil es ein ausgedehnter Prozess ist. Aber das größte Learning für mich ist nach wie vor quasi eben diese unterschiedlichen Voraussetzungen, verglichen mit Österreich bei der Projektentwicklung, auf diese reagieren zu können. Und eben nach gegenwärtigen Informationsstand gibt es halt auch wenig Anreize für umwelttechnischen Innovationen in, in, in Belgrad bzw. in Serbien. Und deswegen ist das eigentlich jetzt sehr große Herausforderung zugegebenerweise, dass man eben diese ganzen äh, Eckpunkte identifiziert und vor allem auch diesen, diesen Prozess äh, äh, unterstützen kann, indem man dann reagieren kann auf diese unterschiedlichen Gegebenheiten. Und ich glaube, ein Großteil der Firmen, mit denen wir in Kontakt waren, äh, wurde eben von Idealisten gegründet, die ohne Anreize und Unterstützung sehr viel geleistet haben und die eben trotz dieser erschwerten Marktbedingungen auch tragfähige Geschäftsmodelle entwickelt haben, aber täglich mit deren Rentabilität kämpfen. Andererseits muss man auch sagen, es gibt auch viele österreichische Unternehmen, die schon Fuß gefasst haben. Also ich glaube eben dieses Zusammenspielen und dieses, dieses äh, Antworten auf, auf diese erschwerten Bedingungen ist sicher das größte Herausforderung und auch das größte Learning, aber auch was damit einhergeht.
1: Es sind ja gar nicht so wenige österreichische Unternehmen, die bereits erfolgreich in Serbien ähm, am gesamten Westbalkan sind. Ich glaube, die Dort gibt es eine ganz gute Ausgangsposition für diesen ganzen Lab of Tomorrow-Prozess aus österreichischer Perspektive. Letzte Frage an dich, Dorian. Inwieweit ergänzt das Lab of Tomorrow sonstige Vorhaben eures Cleantech-Clusters zur Unterstützung von Unternehmen?
2: Also wie gesagt, die Abfallwirtschaft ist bei uns eine sehr sehr wichtige Thematik, mit der wir uns beschäftigen. Das heißt, also wir beschäftigen uns vor allem mit Lösungen zum Ausbau bzw. zur Effizienzsteigerung der Abfallwirtschaft. Man kennt diese ganzen Quoten, die immer wieder aufschlagen. Wir versuchen da wirklich einen maßgeblichen Beitrag zu leisten und die Unternehmen zu unterstützen. Wichtig ist vor allem dann nämlich auch, dass man das notwendige Know-how auch identifizieren kann und auch wirklich die Stakeholder bei der Hand sozusagen hat, auf die man sich auch wirklich verlassen kann. Und man muss dann auch sagen, dass unser genereller Auftrag überhaupt ist bei der Standardagentur, auch zu schauen, dass, dass Arbeitsplätze generiert werden und dass die die Voraussetzungen da sind, um, um neue Arbeitsplätze in der Umwelttechnik schaffen zu können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, dass bestehende Arbeitsplätze in der Umwelttechnik gehalten werden. Und das ist oftmals halt nur durch neue Aufträge möglich, beziehungsweise zur Entwicklung oder neben der Entwicklung bei neuen Geschäftsmodelle. Und da muss man auch dazu sagen, dass wir auch wirklich, äh, hoffen, da eine Mehrwert schaffen zu können bei Unternehmen. Oftmals gibt es auch viele kleine Unternehmen, die, die da wenig Zeit haben, neben dem Kerngeschäft, um sich da weiterzuentwickeln und da hoffen wir wirklich, dass wir einen Beitrag leisten können, damit eben die Unternehmen und unsere Partner ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz leisten können.
1: Ja, danke Dorian für diese spannenden Einblicke. Viele Grüße nach Linz.
2: Vielen Dank, dass
1: ich dabei sein durfte. Ich denke, die, die Ausführungen haben gut gezeigt, warum es für Unternehmen lohnenswert ist, sich dem Lab of Tomorrow-Prozess anzuschließen. Lassen Sie uns nun einen Blick darauf werfen, inwiefern das Ganze auch für die Entwicklungszusammenarbeit bedeutsam ist. Das möchte ich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Edith Michalewitsch tun. Sie ist als Mitarbeiterin der Austrian Development Agency, ADA, in das österreichische Lab of Tomorrow involviert. Und ich kann sie nun ebenfalls am Telefon begrüßen. Hallo Edith, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo
3: Frederik, ähm, hallo allerseits und ja, natürlich stehe ich gern zur Verfügung.
1: Welche Art von Herausforderungen, von Problemen in Entwicklungsländern lassen sich deiner Meinung nach mit dem Instrument des Lab of Tomorrow besonders gut adressieren?
3: Es können aus unserer Sicht ganz vielfältige soziale und ökologische Herausforderungen sein. Wir haben oft gehört, dass das Thema der Abfallwirtschaft ein, ein Bereich ist, wo sich der Privatsektor gut engagieren kann, aber auch Bereiche der Arbeitslosigkeit oder sonstige soziale und ökologische Herausforderungen, die für den Privatsektor auch interessant sind, weil es die Möglichkeit gibt, eben eine auch wirtschaftlich nachhaltige Lösung zu finden. Aber es könnten auch Kooperationen zustande kommen, wo auch staatliche Institutionen einen finanziellen Beitrag leisten können. Also das wird dann eben in den Co-Creation-Prozessen herausgearbeitet, welche Lösungen und welche Akteure es gibt, die dann eben eine gewisse soziale Herausforderung lösen können gemeinsam.
1: Was ist deine Perspektive auf die, auf die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Entwicklung in Österreich und welche Rolle kann das Lab of Tomorrow dabei spielen?
3: Also der Privatsektor ist sicherlich auch in der Zukunft ein ganz wichtiger Akteur in der Entwicklungszusammenarbeit und wir sind sehr optimistisch, dass das Engagement weiterhin steigen wird. Und das Lab of Tomorrow ist ein, eine sehr wichtige Methode und wir sind auch sehr froh, dass wir gemeinsam mit der GEZ dieses Instrument oder diese Methodik jetzt auch in Österreich anwenden oder für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit anwenden und eben ganz gezielt an äh, Problemen arbeiten können. Also dass wir sozusagen steuern vermehrt steuern, in welchem Bereich der Privatsektor sich in der Entwicklungszusammenarbeit engagiert.
1: Ja, danke Edith, dass du uns äh, die Perspektive der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit der ADA auf das Lab of Tomorrow näher gebracht hast. Danke.
3: Dankeschön. Und ja, schönen Tag noch.
1: Danke dir auch. Zeit, die Erkenntnisse der heutigen Folge unseres Podcasts zu resümieren. Was macht das Lab of Tomorrow so interessant? Die Initiative stammt von der Deutschen Entwicklungsagentur GIZ. Es gibt also ein genuines Interesse daran, globale Entwicklung anzustoßen und zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, der SDG, beizutragen. Um das zu tun, soll nicht nur der Privatsektor am, am Rande einbezogen werden, vielmehr entwickeln Unternehmen gemeinsam mit anderen Firmen und Experten selbst kommerziell sinnvolle Lösungen wobei sie auf die vorangegangenen Re Recherchen der Projektpartner zurückgreifen können. Was sie definitiv dafür tun müssen, ist über den Tellerrand ihres eigenen Geschäftsfeldes hinauszublicken. Beim ersten österreichischen Lab of Tomorrow-Prozess sollen im besten Fall Joint Ventures zwischen serbischen und österreichischen Unternehmen geschaffen werden, die sich mit verschiedenen Herausforderungen rund um die Sammlungen, Trennung und Verwertung biogener Abfälle in Serbien befassen. Am Ende stehen dann hoffentlich profitable Unternehmen, die gleichzeitig zur Nachhaltigkeit vor Ort beitragen. Durch fundierte Informationen zur Nachhaltigkeit beitragen, das ist auch ein Anspruch von Impact weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir, wir freuen uns über Kritik, Anregungen, Feedback. Gerne per E-Mail unter office@corporate.at. -at und wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchten, schauen Sie doch auf corporate.at vorbei. Tragen Sie, Sie sich dort für unsere Newsletter ein oder werfen Sie einen Blick auf unsere Corporate-Accounts bei LinkedIn oder Facebook. Mein Name ist Frederik Schäfer, ich sage für heute Tschüss und freue mich bereits jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts.
0: Impact Weltweit, der Corporate Podcast für Wirtschaft und Entwicklung.